0: それに気づくと、もう、なんか、楽しくなりません。楽しくなる。なんだろう。もう、やったもん勝ちなんですよ。はい、こんにちは、皆さん、ゆびです、えー。今回ですね、農業やってこれた一つの理由って、そういった内容です。皆さんあの、新年度から農業を始める方って多いんじゃないでしょうか。あの、独立したり、あと農業生産法人に入ったりね、あと農業学校に入学したりと、ワクワクする一方で、本当に大丈夫かな、だったり、あと、やっていけるかな、農業できるかなって不安になったりしませんかあのめっちゃ分かるんですよその気持ちあの僕が農業の道に進もうと決意した時はやっぱね不安ばかりでしたねそもそも農業やったことないですしで見ての通りのこうヒョロメガネで体力もなかったですしむしろねこうめっちゃ農業が大好きっていうそういう感じでもなかったんですよねあの自然を相手にした仕事がしたいっていうことでそれで農業を選んだっていう感じで。でしたしね、なのでおそらくねあの当時の僕をあの皆さんがこう見たらまあ第三者が見たらですねあのー、まあねちょっとちょっと脱線しちゃうかもしれないんですけど新規就農者のこの支援制度っていうあ認定農業者認定就農者っていうそういう行政の,の制度がありましてそれにこう計画立てて、えー、書類を出すと、えー、あなたは認定収納者、収納する人ですよって、行政がね、お墨付きつけてくれて、で、いろんな制度を使えるんですよ。で、僕、最初それをやろうと思ったんですけれども、えー、僕は通りませんでした。<笑>はい、通りませんでした。そういう人間です。でねなおかつ実家も農業やってるわけじゃなかったんで、えー、何もないほんとまっさらですまっさらでした僕でもあの農業生産法人に、えー、とまあ1箇所無事入りましてでそこで、ね、農業独立して農家になりたいですってこうね二十半ばぐらいの時に行きましてで、まあ、収納してそこから独立してってね色々やってかれこれまあ15年近く農業経験っていうのをやってきたんですね農業やってこれたんですねで、まあ、その理由をですね、えー、自分なりに考えてみましたんで、えー、それを皆さんとちょっと共有したいなと思います。なので、これから農業を始める方でね、不安な方だったりとか、あと、例えば収納したてで、まだ思うようにできてない方、ね、なんかちょっとくすぶってるなっていう、そういった方にとってみてもね、こう、参考になれ,ればなと思って、えと、ー、ってます。で、まあ、話の流れとしては、結論言ってから具体的なね、話、内容ききまますすんんででそんな感じでいきますちなみにあの僕農業にプラスになりそうなことコンテンツにしてますんでまあちょっとでも良さそうだなと思ったら動画の方はチャンネル登録音声の方はフォローの方よろしくお願いしますあの音声向きに作ってますんで流し聞きしていただけたらなと思いますではねあの早速本題なんですけれどもあの農業やってこれた一つの理由ってまあ一つでしょ一つあのー、もうマインドでしかないんですけれども何が僕こうやってやってこれたかって言ったらもうねあのがむしゃらにやってきたっていうもうそれに尽きるんですよね。でもう人目気にせずにやってきたっていうことなんですよ。でこれ聞くと皆さんねまあ確かにねがむしゃらにやりましょう。ね農業一生懸命やりましょうとか農業でなくても新しいこと何か仕事を始めるとかフリーランス独立とかね会社作るとかそういった時でもがむしゃらにやりましょうとかねあの一生懸命やりましょうね応援してますよみたいなそういうありきたりのことって結構あると思うんですけれども。本当に僕がむしゃかったんですよ<笑>あの周り何も見ずにあの農業のために僕ずっと生きてきたっていう感じでで気づいたらねもう40手前みたいなそんな年齢になっててじゃあどんな感じだったのかっていうとここからちょっと具体的な話をしていき,いきますねここからが中心になっていくんですけれどもコンテンツの僕はね、あのーまあ、体力もゼロ知識もゼロで技術もゼロでお金もゼロで、まあ、お金はね60万とかありましたけど、まあ、ほぼほぼゼロで、えー、畑もゼロ売り先もゼロ作業場もゼロ農機具も全部まっさらだったんですよ。どういうふうにこうやってきたかっていうのをちょっとあのチャプターに分けてまあ、それぞれのね今言ったチャプターに分けてちょっとお話ししていこうかなと思いますでどういうふうに、えー、やってきたかどういうふうにやってこういう,ふうガムシャになってきたのかっていうのをちょっとお伝えできればなと思いますあのまずあの体力なんですけれども体力自信のない方いらっしゃると思うんですよだけど自然が好きだったりとかねあのでもま実際になんか農業っていうイメージアアウトドアでこうスローライフみたいなこうのんびりみたいなそういうイメージ持たれるかもしれないんですけれどももうあの農業で仕事にする農業を仕事にする農家として食べていくっていうことに関してはまあまままああやっぱ体体使いますももうう力勝負なところどうしても否めません確かにあの農機具とかああいったのは発達したとはいえやっぱり人の手だったりとかで。あの力仕事はもちろんなんですけれどもその期間にガッと思いっきり何時間も何十何時間も一日働く休みなしとかそういった体力勝負なところもありはします正直なので僕も最初の入った生産法人の時にはやっぱり周りの同僚の人たちとかやっぱ結構体力ある人たちとかがかい体がいい人たちばっかだったんですね僕の入っった時の,その先輩、えっと、30手前の先輩は、えっと、高校の頃極真空手の全国チャンプだったりとかあと後から入ってきた方はもうね、えー、ラグビー部ラガーマンだったりとか結構そういう方たちばっかりでまあ僕ほんとひょろ苦手だったんですよ。じゃあ僕どうしたかって言ったらもうやっぱ実際に作業していく中で。やっぱ体力ないんですよ持久力もなかったですしなので僕あの地道に家で筋トレしてましした筋トレしてそれで、ね、ちょっとでも体力つけるようってことでそういったことをずっとコツコツやってきたんですねでプロテイン飲んだりとか当時、ね「ターザン」っていう雑誌読んでこういう、ね、感じで力つきましょう体力つきましょうとかね筋肉のつき方とかそういったのをやってやってましたでやっぱりこうそういうところでつける筋肉があれば、まあ、ちょっと自信になるじゃないですかだけど一方で仕事で使う筋肉っていうのはまた別だよっていうのもそこでやっぱ知ったんですねなのでやっぱり何よりも仕事を通じてつける筋肉っていうのはもうその仕事をたくさんやるしかやっぱ身につかないんですよ要はあの農家としてのの筋肉のつき方体力のつき方っていうのはやっぱそこで研修したりとかそういった現場に出ていくうちに身についていくものっていうこともそこで初めて知ったのでなのであの自信をつけるために、えー、家でもうね筋トレとかやったりとかしてでもう畑作業の時にはもうやっぱ一番下っ端だったんでその当時もう誰よりも動いてましたね動いてそれで。あの周りがちょっと楽しててもね自分が率先してやってってね普通だったら「しんど」とかねなん,かあのなんで自分だけこんな動かなきゃいけないんだろうってこうなるかもしれないんですけれどもそこはもう将来の自分に対する投資というか今こう頑張ってる分が全部糧となって将来に結びついていくんだっていうそういうマインドでいたんでそれであのまあ人よりも多くまあ仕事してたっていう。感じでした、ね、まあ僕の中では人よりも多く仕事を動こうと思ってたんですけれどもあのさらに上を行く人が先輩がいたんでどうしてもねその人には近づけないかったっていうのが正直なところですねまあそういう憧れの先輩がいたんでその憧れの先輩に追いつき追い越せみたいな,なんかそんな感じでずっと仕事をやりてたっていうのはまあ僕の中ではすごい恵まれた感じでしたね。そうやって、えっ、ー、と、僕は体力面で、えー、つけていきました。で、結果どうなったかっていうと、あのー、そこの法人で大きな面積、広い面積を回すっていう感覚も身につきましたし、そういう広い面積を借りるっていう、あの、恐れとかもやっぱなく,な,くなったんですよね。たくさん借りてどうしようとか、そういったマインドも一切なくなって、これちょっと体力面から反れますけれども、ただ、一人で、あのー、普通の、なんだろう、一軒の農家さん、ね、あのー、三、四人の、家族農家さんが1ヘクタールやるところを1人で1ヘクタール回せるっていうそういう体力はあの完全に身についたんですよだからそこはやっぱメリットだったなって思いますねもう1年目とかでガチガチであの体力勝負でやってたんでそういう感じで僕はもうがみしゃらにやって体力をつけていきました、はい、以上が体力面の話ですねで続いて知識知識僕はあの農大とか学校行ってないんで全くなかったです。で、どこから仕入れたかっていうともう本からですね。本を買ってそれで身につけてた。あの覚えてたっていう感じです。だけど、何を勉強したりかわからないって方いらっしゃると思うんですよ。まさに僕もそうだったんですよ。一応その本屋さん行ってね。なんかぶどうの栽培みたいな感じでこう本があってまあ、撮ってみるかね。農業をやるしってい感じで買って読んでみたものの。ぶっっちゃけねね頭の中に入ってこないんですよ、ね、もうまず情報量が多い。でねこのこれは必要な情報なのかとかいろいろあるんですよね。こう来歴とかねあのヨーロッパ産のどこどこで開発されたとか、うん、これどこまでやればいいんだろうとかちょっとそういったところがあったんでだけど効率的にえ自分の中でこう知識として見,見つける方法どうやってやっていこうかって思った時にはまあひたすらね本を買いまくってた買い漁ってたっていう感じですねで手当たり次第読んでやってましたで何よりもその相乗効果で、えー、知識がこう入っていったっていうのはやっぱ実践しながら、えー、勉強するっていうことが一番身につきましたそうすることでなんだろう実践して何かつまずいたわかんないことがあった。そういったときに本で調べてそこでまた知識を得てったっていうそういう流れだったんでとてももうと,とにかく手当たり次第本は手に取るもののやっぱりその実体験をもとに、えー、これは重要なことだって目の前の出来事でわかるわけじゃないですか。それを、えー、また本に戻って知識として得ることでもう確たるものになってった。って感じなんですよ、ね、もうこういう失敗はこういう作業をする時は絶対失敗しないこうするべきだっていうのを本から学んでったっていう感じでしたね。でこれ今農業生産法人での、えー、話エピソードなんですけれどもあの独立したての時ももう完全にそうだったんですよねもう本ばっか読んでて。以前僕がアップしたねえっ、ー、と読んでほしい本五千みたいな感じで、あげましたけれども。その時にちょっと、触れましたが、僕独立当初一年目の時。本当に仕事なくて、暇すぎて、で。収納当時こう独立したて、一年目ですよ。あの畑は借りれたものの、もう。不完全燃焼だったんですよ。自分これ農業やってるのかな。これ農業って言えるのかなみた実質その声援としては五ンとかね借りれてたんですけれども先ほど言いましたあの生産法人でね1ヘクタールとか1ヘクタール以上1人で回すっていうそういう感覚があったんでもうくすぶってたんですよねもっとやりたいもっとやりたいと。でそのき口としてえー、もう暇な時間には本ねアマゾンでガって買って中古ですよ中古で買ってでひたすら読み漁ってたっていうそういったところからもまあ、えー、農業の知識だったりとかで何よりもその当時は、まあ、経営的なものですよね経営的な内容だったりとかあとは、えー、ウェブ系の話どういうふうにホームページ作るんだろうってそういう感じで勉強したりとか。あと簿記の勉強だったりとかもう暇な時間自分の生きてる時間起きてる時間を全部能力に当ててたんでもう遊ぶとか一切なかったですねそれ,それ考えるともう全部能力のために生きてたっていう感じでひたすらがむしゃらに知識蓄えてたっていう記憶があります、まあ、もちろんあの友達からね誘いに出回った時にはまあ行くけど間違いなくね僕の方からね誘うってことは一切なかったですねうん、そんな感じでもうひたすらがむしゃらに知識得てったっていう感じでしたはい以上が知識の内容ですねでは続いて技術技術はどうやって学んでったかっていうと教科書に載ってるやり方とあと実践的に稼いでく技術っていうのはまた別物なんですよねこれ何でかっっていうとやっぱり教科書通りのやり方でやっていくとそれ確かにいいものを作れるけれどもちょっとあの効率悪いよだったりもっとそういうところを省ければあのもっとこういうふうにこういうやり方をやればもっと効率的にできるよっていうそういう実践的なやり方っていうのがあるんですよ。そそううういっっったたのははもも農業生産法人ででかなり教わった感じですねでそうは言ってもやっぱりこう独立当初何もねできなかった自分農業法人でやってたとはいえいざお前やれって言われた時に何もできなかった自分っていうのがその時にいましたんでまた改めてえその農家さん地主さんに教わってそれでまた知識をつけていくとでそこでもうそこでもう,もうひたすらですねなんだろう,こう言われたことを確かにこうやると。で確かにいいものができるだけどそのや,りやりつつも頭の中でどこか抜かせがれないかとこの作業は本当に必要なのかと本当にいろんな意味でこうなんだろういろんな角度から懐疑的に見てたっていうか批判的に見てたっていうところもあったんですねあのこれなん,でかなんでそんなやり方してたかっていうと、まあ、やっぱ農業生産法人の時の,そのスピード感と家族経営でのスタイルのやり方だともう全全然然このスピード感が全然違うんですよなおで生産法人の方はもうパッパッパッパパパ行くみたいなだけど個人経営家族経営の方はもうしっかり丁寧にやっていくっていう、まあ、どういうスタイルの能力をやりたいかっていうそれは人それぞれだと思うんですけれどもやっぱ楽にやりたいじゃないですか<笑>ね<笑>あのやっぱ楽したいじゃないですか楽して、まあ、効率よくやりたいとそういう意味では頭を使ってこう技術を学んでいくで頭を使ってこういうやり方ができるんじゃないかっていう技術を自分で見出していくっていうそういったところをかなりもう1年目とかもう真剣にやってましたね本当とそれこそがむしゃらにどういうふうにやればいいんだろうどういうふうにやればいいんだろうこれ抜かせられないかなとかこうしたらいいんじゃないかなっていろいろこう考えてでやってたところがありますねもちろんあの、いろんな普及員の人が、こういう講習会がある、あるから、来てくださいって、そういう案内があったら、そこにも行きますし、果樹試験場でこういうやり方、ね、方法、栽培方法はありますよって言われたら、そこにも当時行ってましたし、んで、その中で、あの、また新たな発見があったら、そこで技術を身につけたりとか、そういったやり方は、まあ、うん、もう本当にやってましたね。で、この技術に関しては、確かかにこう本とででもあるんですよね、まあ、当時僕あんまり YouTube っていうものを見てなかったんであれだったんですけれどもあの本でこう技術を学ぶとでその学んだやり方でいざやってみようと思うとあれなんかちょっとうまくいかないなっていうこともやっぱあるんですよねこれなんでかっていうとそこの著者の方がやってる農作業だったらあごめんなさいえっ、ー、と言い方違うんですねえっ、ー、とその著者の方のやってる土地そういう地域気候環境であればうまくいくかもしれないけれども僕がいるこの土地気候環境で同じやり方したらこれやっぱうまくいかなかったりとかするわけですよだからこの辺もいろいろ失敗とかそこでね経験したところではありましたねまあそれをちょっと言い換えるとそういうところでも技術を学んでったっていうところですあの他の方のやり方を自分のいる環境なり環境バージョンにしてアップデートしてで自分の中にこう落とし込んでやってったっていうそういう感じでそうですね学んでったっていう経緯がありますはい以上が技術の面ですねで続いてお金の面なんですけれどもお金をがむしゃらにっていうとちょっとうーんあのーまあ稼ぎに行ってたというか1年目は農業生産法人にいた時にはまあサラリーマンだったんでまあ給料入ってきますよ定額ででえね保険もついていいじゃないですかだけど独立してからもう自分からまさに稼ぎに行かないといけない本当の意味で自立したっていう状態あのサラリーマンでいる時にはまあ社会的にはねあの,あの自立したっていうなってるかもしれないんですけれどもそれはあくまで会社にこう所属してるっていう状態なんでだけど本当の意味で会社からも独立して自分自身の力だけであのまずアクションを起こして1円を稼ぎに行くってもう相当なちょっと<笑>。覚悟というか本当に自信というか自信というのかなんかそういうマインドを持ってないとなかなかフリーランスって難しいと思うんですよねいろんないろんな、えー、会社あ職業であっても。なのでその最初の1年目は、まあ、不安でしょうがなかったでしたし本当に農業やっていけるのかなってそれでで食べてていいけるのかなっていうすごい不安ししたしであの他の動画でも僕お伝えしましたけれども60万スタートですよでそこから家賃3万とか、えー、と光って光、えーね、熱費とかもろもろで、えー、と7万ぐらいですか78万ぐらい毎月、えー、と食費全部ひっくるめて78万で生活できるって感じででいまだにちょっと記念で。あの画像を撮ってあるんですけれどもあの毎月家賃をこう振り込みに ATM に行くとで ATM に振り込んだ後にこに明細書が出てくるじゃないですかでその、えー、と残高出てきますよねあれが僕の所持金が本当と1桁になった時にはちょっとやっぱいよいよだなってその時思いましたねまあもちろんその時スーパーのバイトしてたんでまあ入ってくるとはいえどあの一桁台になった時のやっぱ恐怖というか「いよいよ,いよだぞ」っていうね「生きるかな生きるかな」っていうなんかその瀬戸際のところにいましたねでまあ本当にお金に関しても徹底的にその時に経費でねどれぐらいかかってとかめちゃくちゃ計算しましたしその1年目にねかかるものだったりとか。いかに無駄なものを買わずにいられるかだったりとかそういったところにすごい執着して、まあ、やってましたで実際にあの農協出荷するときにも一、ね、円でも高く売るっていうか高く売るっていうよりもなんだろういいものにして仕上げるいかにしていいものにして農協にこう出荷できるかっていうそういうお金に対しての執着もやっぱその当時あってで、まあ、なんだかんだ、えー、ああいう結果売り上げ結果にななりましたって感じなんですよねで1年目はそういうふうに農協出荷でこう終,わったん終わったというかだけどこう自分一人でねあの食べていくには問題ないけれども、えー、一緒にねその当時の彼女と一緒にねやっていくみたいなあのそういうふうになった時に一人分じゃなくてもう一人分も稼がないといけないっていうそういうふうになっていくともうやっぱ畑借りなきゃとかね、あの、もっと高く売らなきゃっていうマインドになるじゃないですか。そこで、えー、2年目に、えー、なんだ、売り先だったりとか、あの、農協以外のところ自分で開拓しなきゃみたいな、そういう風にやっていって、で、まあ、開拓していったって感じです。まあ、これはあの、あと後々、売り先の方でお話しさせてもらうんで、あの、もう本当、確かにこう、具体的な1年目。独立した1年目の話を本当にすると僕は、えー、脳間期忙しくない半年間はスーパーでバイトしてましたで、えー、もうずっとスーパーでバイトっていうよりも午後から、えー、夜8時までみたいな,なんかそんな感じでバイト入ってました。もう本当あのそこは自分農業でねえ生活したい農家になりたいのにね他でバイトってねなんかちょっとそれどうなのって当時の僕やっぱ思ってたんですよなんか結局フリーターじゃんみたいな,なんかそんなノリになってたんですけど勢いだったんですけれどもあのもう全然そんなことないですからねあの農業でなかなかちょっとうまくいかないなっていう時にはもう遠慮なく他の仕事をやるっていうもうそこで。ね、自分の生活だったりとかそっちのお金をしっかり蓄えながら、えっと、稼ぎながらで農業でもこうね、えー、やっていく農業も続けていくっていうそういうスタンスで全然いいと思うんですよただあの一つちょっと注意点というかあのお伝えしたいことがあってそれ何かっていうと農業にかける時間を一番多くしておくことっていうのが一番大事なことかなと思います。あのバイトばっかりとかそっちの方ばっかりね。まあ、時間取る結果的に取っちゃった。例えば8割型バイトで2割畑みたいな。こうすると本当農業の方にこう仕事をやるなんだろう。避けられないんですよね。時間を割くことができない。そうなると。農業の方でいくらこう一生懸命やろうやろうと思ってもこっちのバイトの方がこう足かせになっちゃってたりとかしてそれだともう本末転倒なんですよね農業で食べていきたいけどだけどお金がないからねバイトしますでもバイトの方がね本業になってていつしかそのバイトのバイトが本業になっちゃってたみたいなで確かにこの収入面ではその時には僕あ、でも、その当時は、あれでしたね。えっ、ー、と、もう、農業の方で、農業の方が収入多かったですけれども、仮に、仮にですよ、バイトの方が、えー、収入高いとなってても、あの、咲く時間、割り当てる時間、自分の割り当てられる時間は、あの、なるべく農業に多くしておいた方がいいと思います。そっちの方が、こう、伸びしろが出てきますし、あの、やっぱ農業畑からお金を稼ぐっていうそういう感覚っていうのがやっぱマインドがつきますんでそこは強く僕はあのお伝えしたいところですねでそうやって、えー、まあその生活費に関してもがむ、まあ、しゃらにこうねえっ、ー、と人が何と言われようと今はねバイトしながらこうやっていましたしであの実際畑作業をやるっていうなった時メインでねガーってやる時にも少しでも1円でも高く、ね、売ろうっていうそういうスタンスで、まあ、やってたっていう感じでしたねまあねお金本当気づいたらあっという間に飛んでくんでなるべくお金使わないとかそういうスタンスもすごい大事でしたはい以上がえお金に関することですねでえ次に畑あのもしあの畑がねなかなか借りれないって方多分いらっしゃると思うんですよあの理想の場所っていうんですか理想の場所にこういう地域でやりたいっていう畑がなかったりとか話が来ても、うん、これはちょっとなーってねでそこでやっぱ僕思うのがあの方がい,いですよあのなんだすごいこう条件の悪い斜面だったりとかそういったところはあんまり借りたくないじゃないですかだけどそんなこと言ってる場合じゃないじゃないですか。まず畑からね、お金を稼ぐっていう、まずそこがまず第一ステージなんで、そこからの、なんだろう、えっと、他に広、広がっていくっていう感じになると思うんですよ。なので、僕最初畑に関しても結構がむしゃらに、どこかないかなって、こう、やっぱ探してたりとか、常にこう、うろうろしてたりとか、まあ、ただの、それ不審者ですけど、あのー、紹介された畑っていうのはもうその当時基本全部借りてったっていう感じでしたねその収納1年目2年目3年目とかうんまあまだまだね56年7年目まで、まあ、そんなスタンスでやってましたけど収納した当時はもう,もうまさにですよ。も紹介されたた畑をも全部借りていきましたそれが耕作放棄地であれ、えー、条件の悪い畑であれこれなんでそんなことをやったかっていうと、まあ、そもそもやっぱ畑を広げたい、まあ、なんか農業やりたいっていうそういう気持ちが先行しちゃって借りちゃってたっていう部分もあるんですけれどもやっぱそこの畑を管理することでその地主さんだったり地域の人からこう信頼がたまるわけですよね信頼されるわけですよねそこここからのうううういう畑あるけどどうってこうね。あのやっぱその中に条件のいい畑があったらもう絶対そこはねもう徹底的に管理してでしっかりやってるねってこうね言われるっていうのがいいなってその時に思ったんですよなのでもうひたすらその時には畑をどんどん借りていってで条件が悪かろうと「もう借ります」って言ってただあのねただでやただでもやってくれんけ」って言われてもねお金は絶対。時代はね、絶対支払っといた方が、そこは無難なんで、あのただより怖いものはないんで、やっといた方がそこはいいと思います。でもまあここまで聞いて、まあ、条件の悪い畑借りちゃったらもうずっと借りなきゃいけないんじゃないって思われるかもしれないんですけれども、そこはあの書面をちゃんと交わしといた方がいいと思います。あれ、これ何を言いたいかっていうと、何年更新。何年,何年の何月まで借りますよっていう何年間借りますよっていうそういった書類が多分お住まいの地域とかあるんじゃないですかね農業委員さんだったり今は今は何ですか中間管理機構とかですかでそういうところでまあなんだろうちゃんと書面を通して借りておくっていうのがなんか一つ大事かなって思います。であのー、まあでもそんなことしなくても相対でね信頼あればいいじゃんって思われるかもしれないんですけれどもあの先ほど僕はの条件の悪い畑ねどうするのってこうそういう反論に対してはまあ書面返しましょうって言いましたけれどもその答えがですよ3年とかちょっとね5年とか。それぐらいいいいいのののスパンで借りるっていうのが一つあのいいのかなと思いますちょうどねほんと3年5年が地主さんにとってもいいと思いますし、えー、と借りる側にとってもちょうどいい年数かなと思います3年3年でもいいかもしれないですねでやっぱそのタイミングが来た時にあの畑をお返しします条件の悪い畑をお返ししますでその間にいい畑があったらそこはねもう絶対にこう離さない絶対やってっててくぞそういう感じででやればいいいと思いますんでそういうふうにどんどんこう畑に関してもこうがむしろにこうレーダーあちこち探してってでそれがね例えば畑ね車で10分とか20分とかそんな感じでもしかしたら離れて遠いところかもしれないですけれども農家として収入を得たいんだったらね他にね、もうバイトとかそういう副業をせずに農家としてやっていきたい農業で食べていきたいんであればもうそんなこと言ってる場合じゃないというかもうどんどんどんどんその声援だったりとかお金になりそうな畑そっからすぐお金になる畑っていうのは借りてった方が僕はいいと思いますで条件が悪かったらねそれはゆくゆく返すつもりでいると今だけちょっと貸してほしいなんかそういうスタンスでいいと思うんですよね。で、地主さんからしてみたら、なるべくね、あの、借りててほしいっていうね、感じだと思うんですけれども、もうそこは、ね、あの、ちょっと自分の首を絞めないようなスタンスでやっていけたらいいのかなと思います。ね、ここまで聞いて、あの、僕もちょっと経験談であるんですけれども、条件の悪い畑を返したい。ね、その A さんっていう地主さんから。だけど、いい条件の畑も A さんから借りてると。A さんから条件の悪い畑条件のいい畑も借りてると。ってなると条件の悪い畑ってちょっと返しにくくありませんかっていう質問とかねあの考えあると思うんですよ。すんごい返しにくいじゃないですかそういう時って。でもおそらくです,ですよその地域の方にまず畑ってこう話がいってるわけですよ。あの信頼できるとか昔からねお付き合いのある周りの農家さんに話して打診してみてそれでダメだった畑が、えー、新規就農者の方にこう行くわけですよ。ってことはもうあなたが最終取りでななんですよねあなたがもう農業やらなかったらもうこの畑も放棄地になりますよっていうそういうスタンスだと思うんですよね。で思ううんでですすよよねっていいか結構その率高いですよ僕まさにそんな感じが多かったりとかしてなので確かにねこう返しづらいかもしれないんですけれどもあのー、せめてここの畑はしっかりやっていきますんでねちょっとここの畑がだんだんちょっと大変になってきちゃったんでお返ししますっていうそういうスタンスであってもいいんじゃないかなと思いますあのー、そこはちょっとあの申し訳なさそうにお伝えするっていうのがいいいのかなって思いますねやっぱ元々ちょっと無理して開拓した畑っていうのはやっぱ無理がそのうち出てくるわけですよ。で山に返せる畑はまあ山に返した方がいいんじゃないかなと個人的な見解はあるんですけれどもだけどやっぱ先祖代々ねあの守られてきた畑っていうのは、うん、まあむしろその親族とか。がね、ちょっと責任を持ってやるべきだろうなとも思いますしそういうねその工作放棄問題っていうのはすごい僕もあの当初から独立当初からすごい悩んできたところではありますんでちょっと僕の中でもまだそこはなかなかね回答が見つからない状態ですちょっと脱線しちゃいましたけどはい以上が畑の話でしたで次に売り先ですね売り先に関しても最初は、ね、農協出荷でいいものを出してでお金に変えようっていうねあの少しでもお金稼ごうという感じでさせてやりましたけれどもやっぱり手数料めっちゃ引かれますとか限られた畑の中でもっと最大限お金稼ごうと思ったらもうやっぱ自分で売り先探すしかないんですよね。で、えっと、他のエピソードとでもね話させてもらいましたけれども僕はそのバイト先が、えー、最初の。取引先になったっったたていうそういうううそ経緯があったんでその点はすごい僕恵まれてるんですねで「好きなだけ持ってこいよ」と「お前の好きな値段であの提示してこい」みたいな感じで言われてそうは言ってもそのね一つの売り先だけ売り先だけっていうよりはもっといろんなこのチャンネルを作っておいて例えば取引先とちょっとやりにくい関係になっちゃったらちょっとやりにくいじゃないですか。そのパワーバランスっってていうのが崩れちゃってでどうしても向こうからのねあのあ圧,圧というか要求に応えないといけないみたいなっていうのをちょっと避けるっていう意味でもねいろんなところにこう分散しておくっていうのがなんかいいのかなってその当時は思ってそれであの取引先を開拓していきました。であの、まあ、どういったところがあるかっていうと、まあ、やっぱ都内の、えー、となんだ業者さんそういうね、えっ、ー、と農産物を取り扱ってる八百屋さんだったりとかあと、まあ、飲食店さんもそうですよねパティシエさんだったり、まあ、そういう加工系を扱う方だったりとかネット関係の人だったりとかんだろうチャンスがあればちょっとでもうちの商品スモモに興味があるんだったらあの一度サンプル送りますんでっていう感じでで。まずうちを信頼しててもらってうちのスモモだったらあなんかやれそうって思ってもらえてからそれから、ね、あの相手からオファーいただいてあの正式に出荷するみたいなねそんな感じでやらさせていただいてますで僕はあの一番その売り先につながったっていうか開拓していったのをどうやってやったのって思われるかもしれないんですけれどもどうやって開拓していったのかってこれねあのー、一番は一番最初の話をすると独立当初の話をするとマルシェでしたあのー、都内のマルシェに参加してでそこでいろんなお客さんがいらっしゃるわけですよねで個人のお客さんはもちろんいらっしゃいますよたくさんその方々がメインなんですけれども中にはやっぱそういうちょっと飲食系の業者さんがいたりとかあのー農家さんから直接農産物を取り扱いたいっていう業者さんだったりとか、本当パティシエさんだったりとか、シェフの方だったりとか、あの、ほっと様々いろんな方もいらっしゃるんですよ。やっぱそういう意識が高い人、食のレベルが高い人って、ね、まあネットで探して問い合わせっていうのも確かにあったんですけれども、やっぱりね、そういう現場に足を運ぶんですよね。で、現場に足を運ぶほど、本気なんだっていうそういう裏返しでもあるんですよなので基本的にそういうところで出会った方とは結構長いお付き合いがあったりしますもちろんねあの途中であのうまくちょっとやめときましょうかみたいな感じになっちゃったパターンもあるんですけれどもでもとにかくうちの相撲にちょっとでも反応してくださったんであれば一度じゃあちょっと送りますサンプル送りますって言ってこう送らせていただいてで何よりもその売り先に対してこうがむしゃらにやってた姿勢っていうかマインドっていうのはもう僕の方でこう高く売りたいっていうのはまあ確かにあり,ましたよありましたけれどもまず取引先にとってお客さんにとっていかにこうプラスになるかうちの相撲を扱うことによってプラスになるかっていうそこを一番重要にしてたっていう感じでしたね。あのまあ何が言いたいかっていうとまず相手のこと考えろっていう話なんですよ。相手の立場に立って自分のこの相撲をどういうふうにまず取り扱いたいのかでどういうふうな感じで売りたいのかとかで価格帯とかまあそういった。のを、こう、やっぱいろいろ考えるわけですよね。で、質問して、で、自分が見積もり出したその価格が高かったら、あの、2姿をちょっと変えたりとか、数量を減らしたりとか、扱いやすい価格帯にしたり、あと、別のカテゴリーとして、えー、スモモを提供、こういうふうな感じだったらいけますかね、だったりとか。そういうふうに、あの、すり合わせすり合わせですよね。まず、相手にとって、いかにプラスになるか、っていうのをまず考えてでお役に立てるんであればうちのスマホを使ってください買ってくださいっていう感じでもうほんとがむしゃらにそういう姿勢で、あのー、やってましたね。でやっぱそのマルシェってもうオフラインでの世界なんでもう1対1フェイストゥーフェイスで会話ができるし実物も見れるしで自分のこういう会話とか話内容もダイレクトに届けられるわけですよ。こういうい動画を通してでも、ねまあ、ある程度おできるんですけれどもあの音声通じてポッドキャスト通じて届けられるんですけれどもやっぱり生ですよ<笑>ダイレクトもうほんとその現場で1対1で話す価値って多分このコロナ経験して一層身に染みたんじゃないかなって思いますよね世の中ね。本当ダイレクトで人と人がこう話できるとかこの熱が伝わるだったりとか、えー、楽しみ喜びそういったのをね同じ時間を共有できる価値ってやっぱ感じたと思うんですよ。でそれがまさに本当マルシェで、ね、あのこういうなんかいい野菜ないかないい果物ないかなってこうね来るその人たちの,この熱量の表れですよねそこにいてでそういう方とこう話してなんだなんか売り込むっていうよりは本当縁があってでそこで気に入ってもらえたんだったらどうですかっていうねそういうスタンスでやってました確かにねあの,まああのここまで聞いていやそんな謙虚な姿勢じゃなくてもガツガツ何でも売り込まなきゃダメだよっていう方いらっしゃると思うんですけれどもあのこれ僕の性格です<笑>。<笑>はいあの売り込むっちゅうのがね難しいっていうかそれってがむしゃらじゃないじゃんって思われるかもしれないんですけれども僕の考えですよ僕のその売り先様あのお取引させていただいてる方に対してのこのマインドっていうかあれなんですけれども例えばお腹いっぱいになってる人に対していやうちの料理は他のお店よりももっと美味しいからこれ食べてよって出してるような。もんなんなですよ言ってる意味ちょっと僕ちょっと伝え方難しい言いにくいんでちょっとあれなんですけれども要はもうどんどん売り込めってなんかそういうススタンスだと思ってるんですよねもうお腹いっぱいでもう食べれないっていう人に対して「いやいやもううちのパスタもう絶品だから食べてよ」って言ってこう無理やりこうねあのアピールしてで屈服させるみたいな。<笑>うんそもそもその人食べたくないって言ってるのにね。そういうのちょっと違うじゃないですか。だからそれよりはお腹空いててでこういうの食べたいなってこう探してる人にいかにこう。敏感にこう反応できるか提案できるか、そこが何だろうある。ある意味でこう効率的にというかうまく。お役立ちできますかねみたいなそういうういノリででできると思うんですよねそっちの方がお互いウェミンですし押し売りでも何でもないですしあの、まあ、平等にね対等にやれると思ってますんで、はい、そういう感じで僕売り先どんどん探して探してというかあのアンテナ張ってどんどんどんどん、えー、アポイントをやってたって感じですねはいちょっと長くなりましたけどはい以上が、えー、売り先に関してでしたはい、以上がこの「のがむしゃらにやってた」っていう,こう具体的な内容だったんですけれどももうこれ一貫して僕何言いたいかっていうとあのまあ具体的な内容をね今こうザーザッと話しましたけれどもあの何を普段やってますかって話なんですよその農業以外で農業畑に出てない時に今何やってますかね何やってますかって話なんですよもしその収納に対して、ね、なんか準備するとか、ね、いろいろやることはあるかもしれないんですけれどもじゃあ今暇になったとちょっと時間があるなってなった時にあななた今何やっっててますすかっていうことなんですよね,ねあのそこで例えばこうゲームしてたりとか、ね、友達と遊びに行ったりとか、まあ、確かに息抜きとしてはいいかもしれないんですけれどもあの僕は勉強してました。<笑>僕は勉強してたし、えー、地域あちこち行ってうろうろして畑とかいろいろそういうことをやってましたしでそうですねあのー、毎晩なんだろうなんか夢を思い描いてたりとかこういうふうになりたい役をかないやこう,こうした方がいいかなって自分のなんかすごい妄想というかこうやったりとかして。ね、いろいろやったりとかしてでそのために何が必要かなって考えてであこういうことこういうことを勉強しなきゃってねあのいろいろバーってリスト出して作り出してでそれに対してなんだろう本読んだりとかで講習会行ったりとか、えー、その当時その当時なんだっけな「ゆうでみ」じゃなくてなんかありましたよね動画プラットフォームなんかそれを、えー、見たりとかして勉強してたんですよね。あの今後に役立ちそうな勉強をしてますかっていうそこなんですよねもう本当あの端的に言うとあの将来の自分に対して投資ししててたんですよ将来の自分に対してあの役立ちそうなことを必要なことをもう勉強してた行動に移してた全てのその時間が将来の自分に対してつながるものだったっていうそういうところなんですよ。そこが僕の中でもがむしゃらになってたっていうところなんですよね。確かにこう、ね、バイトとか、ね、もうその生活でやらなきゃいけないこととか、いろんなも々も多分皆さんの中でいろんな事情あると思うんですよ。ただ、自分の時間持てるとき、ね、30分でもあるじゃないですか。その30分で何してますかっていう話なんですよね。で僕は勉強してました。ね、もう毎日毎日毎日毎日やってたんで、うんなんか今に繋がったのかなって個人的には思ってますねまあでもここまで聞いてねあの、まあ、いろいろねがむしゃにこうやるとは言ってもなんか何やっていいかわからないだったりとか、ね、何から手をつけたらいいかわからないとかもうなんかそういう状況になったりとかするじゃないですかもうそれであってももう何から手をつけていいかわからないけれども何か行動しててほしいんですよねもううにこう農業でやっていくね、あの、ごめんなさい。農業で食べていこうって思ってるんだったら、本気で農業をやりたい、本気で農家になりたいと思うんだったら、何か行動を起こしててほしいんですよ。で、それが、たとえ将来、無駄になることかもしれないですし、効率が悪いことかもしれないですし、僕も散々やっぱやってきましたよ。あの、今思うと、この勉強必要なかったなだったりとか、あんまり意味のない講習会だったなとか、ひたすらあったんですけれども、だけど、もうその意味のないっていうことも結局その学びにつながるじゃないですかあこれはやめた方がいいやらない方がいいんだなだったりとかで逆に言うと変なところでこう身についたこの知識だったりこの姿勢マインドっていうのがあここにこう生かせるなっていうそういうふうにもできるんですよねだからあの全ての時間行動に移した時間っていうのは全て無駄にはならないんですよもうなんか結果的にねあの物事の結果としてあんまつながらなかったなってなるかもしれないんですけれども全てあのいい方にプラスに変わっていきますんでそれを考えるとそれに気づくともうなんか楽しくなりません楽しくなるん<笑>だろうもうやったもん勝ちなんですよ本当にもう行動を移したもん勝ちなんですよねもう何でもいいんですよそのじ将来の自分農業、ね、にやるためにあこういうこと必要だなって思ったことに対してもう手当たり次第何でもいいからやるそれが全部自分に返ってくる全部自分の成長につながる全部将来の自分をこう形成するものになっていくんであればもうすごくないですかもうやったもん勝ちっていうかやった分だけ自分にやっぱ戻ってくるんでやりながら。どどんんん学んでいたりととかすするべきだと思いますし失敗もたくさんしてそれでやっていけばいいと思いますしね今いる環境がなんかねなんかうまく農業できない畑少ないし全然なんかあっという間に農業できないなっていう当時の自分あのくすぶってたんですよ1年目だけどそのくすぶってるその時間がもったいないというかその空いてる時間もう畑に出てない時間はもうひたすら本読んだりとか勉強したりとかもう農業のために全部時間使ってもう生きてる時間全部農業に僕費やしてきたんでそれでまあほんと気づいたらね40手前っていう感じだったんであのこれがおそらく第三者から見たらあの効率的なやり方ではないのはまあ承知なんですよただうーんもうなんかそのやりたいっていう気持ち一心ほんとがむしゃらにやっていこうやっていこうというかやっていくんだっていうなんかそういう気持ちだけでねこうやってやってきちゃったっていうかうんまあそれでねこうやって農業でやってこれてたっていうのはまあねありがたい話だなってまあ幸せだなってね個人的にはちょっと思って。たりいます、ねまあ、未だにね、あのー、僕の中でもいろいろ悩みだったりとかちょっといろんな問題点、ね、ずっと抱えながらやってますんでそれを解決するためにどうしたらいいかなってね毎年毎年試行錯誤しながら僕もいまだにこうもがいてたりとかもうがむしゃらになってる感じではあるんでおそらくこういうことをやっていいのかなだったりとかこの選択して正しかったのかなとかあの時ああしてればよかったのかなとかいろいろこう後悔のねうかちょっと振り返っちゃってちょっとどうしようってブルーになることとかあの病むこととかもしかしたらあるととかむでもまあ確かにそれ正常なことなんでまあその気持ちは大切にしつつけどその時の,あの選択する何かこれをしようあれをしようどっちか決断しなきゃいけないっていう時にその時のもうベストを尽くしてその決断をしてもらってでその時に決断したその内容その理由選択それに対してもう絶対なんだろう後悔しないような結果をこれから出していくんだっていうそういうがむしゃら感がやっぱ必要じゃないかなって、うん、思いますね。もう僕が農農農業業学生の時に、ね、農業農家に家なる思った時にも,もうある意味で本当崖から飛び降りてもいいぐらいのなんかそんぐらいのちょっと恐怖感というか何もかも捨てようみたいな,なんかそういう感じでやってたんででもその時に農業っていう道を選んだそれを何だろうあの時農業にしてよかったって思えるような結果行動そういうふうにこうなんだろう本当実現させようっていうそういうマインドですよねそこが今までのこうやってこれた一つの理由かなと本当とがむしゃらにねあのやったっていうのが理由かなってやってこれた理由かなと思いますはい、あのまた、あ、だら,だらとちょっとねいろいろ話しましたけれどもはいあのまとめますとえー農業やってこれた一つの理由結論あのがむしゃらになってきたっていうことですねあのこれから農業をやる方あのまだやり始めてねまだまだうまくいかない方だったりとかいろんな方いらっしゃると思いますがあの皆さんのその時のベストをほんと尽くしてもらってがむしゃらにやってみてくださいでがむしゃらにやったらやった分だけあの充実しますんで人生充実するしあのもう他の世代、ね、同世代の方いらっしゃると思うんですけれどもそのそれぞれの方でもう明らかに差が違いますからその幸福度の差が全然違いますから素敵な人生遅れてるんじゃないかなって思いますんでこの農業を選択してでそれを農業をあの時選択してよかったって思えるような結果を出すためにがむしゃらにやっていってもらえたらなと思います。はいこんな感じで農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしています、えー、参考になりましたら YouTube の方はグッドボタンとチャンネル登録音声ポッドキャストをお聴きの方はフォローの方をぜひよろしくお願いしますはいではまた何かのコンテンツでお会いしましょう終わります